0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Donnerstag, der 21. Dezember, das sind unsere Themen. Angst und Bitterkeit in Israel und kein Plan, wie es nach dem Gazakrieg weitergeht.
2: Das bedrückt die Seele der Nation im Moment sehr stark. Zum ersten Mal, seit es Israel gibt, scheint es keine klare Vorstellung davon zu geben, wie Israel weitermachen soll.
1: Sagt Auslandredaktorin Susanne Brunner, die in den letzten Tagen im Land war. Dann, das Budget fürs nächste Jahr steht. National- und Ständerat haben sich sozusagen in letzter Minute geeinigt. Cybermobbing gehört ins Strafgesetzbuch, findet das Parlament, um Gewalt im Netz zu bestrafen und auch als Signal an die Jungen, sagt Mitteständerätin Heidi Zkracken. Wir als Gesellschaft akzeptieren nicht, dass ihr einander im Internet, im in, in sozialen Medien so quält und einander schadet. Das geht einfach nicht. Und was ist vom neuen Migrationspakt der EU zu halten? Das besprechen wir mit dem Rechtswissenschaftler Stefan Schlegel.
3: Das Erstaunlichste an diesem Paket ist der Solidaritätsmechanismus unter den Mitgliedstaaten.
1: Ob dieser auch den Praxistest besteht, müsse sich aber erst noch weisen. In der tschechischen Hauptstadt Prag hat ein Mann an der Karls-Universität mindestens zehn Menschen erschossen. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Konrad Muschk.
4: Rund 30 weitere seien verletzt worden, neun davon schwer. Das melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Polizei und Rettungskräfte. Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei getötet worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot ausgerückt und hat Teile der Prager Innenstadt abgesperrt. Der tschechische Ministerpräsident Peter Fiala habe seine Termine abgesagt und sei auf dem Weg nach Prag. Der Zugverkehr unter dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und England ist unterbrochen. Grund ist ein unangekündigter Streik der Mitarbeitenden des Eurotunnels. Der Zugbetreiber empfiehlt, Reisen zu verschieben, falls dies möglich ist. Zuvor hatten Zugpassagiere auf sozialen Medien geschrieben, dass sie wegen eines nicht angekündigten Streiks in Zügen oder an Bahnhöfen feststeckten. Laut der britischen Nachrichtenagentur PA sind tausende Menschen betroffen. Die Fußballverbände UEFA und FIFA haben vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage erlitten. Das Gericht sagt, die Verbände hätten ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. Und zwar, weil sie sich dagegen gewehrt haben, dass große europäische Fußballvereine eine neue Fußballliga aufbauen, die sogenannte Super League. Die Verbände dürften Vereinen und Spielern nicht untersagen, an neuen Wettbewerben teilzunehmen, so der Europäische Gerichtshof.
1: Über zwei Jahre lang haben die Schweiz und das Vereinigte Königreich verhandelt. Nun ist das angestrebte Abkommen im Finanzbereich unterzeichnet.
4: Dieses werde die Zusammenarbeit zwischen den zwei bedeutenden Finanzplätzen stärken, teilt das eidgenössische Finanzdepartement EFD mit. Konkret geht es darum, dass die Schweiz und Großbritannien ihre Finanzdienstleistungen in ausgewählten Gebieten gegenseitig anerkennen, zum Beispiel bei der Vermögensverwaltung oder teils auch im Versicherungsbereich. Mit dem Abkommen werde der Zugang zum jeweils anderen Markt ermöglicht oder vereinfacht, schreibt das EFD weiter. Bevor das Abkommen in Kraft treten kann, muss es noch von den Parlamenten der beiden Länder genehmigt werden. Große Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke sollen schneller gebaut werden können, um die Stromversorgung nachhaltig zu sichern. Das möchte der Nationalrat. Dazu sollen Bewilligungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Zudem soll es schwieriger werden, gegen Projekte Beschwerde einzureichen. Heute könne es etwa beim Bau einer großen Photovoltaikanlage von der Idee bis zur Umsetzung gut 20 Jahre dauern, hieß es im Rat. Diese Zeit habe man nicht. Nichts wissen wollte eine Mehrheit im Nationalrat vom Vorschlag der SVP und der FDP, den Bau von neuen Atomkraftwerken in der Schweiz wieder zu erlauben. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Einer der bekanntesten Schweizer Zirkusclowns ist tot. Gaston, der mit vollem Namen Gaston Henny hieß, ist 72-jährig einer Krebserkrankung erlegen. Das teilt der Zirkus Corneli mit, wo Gaston viele Jahre lang aufgetreten war. Der Zirkus beruft sich dabei auf die Familie. Gaston Henny wurde in eine Zirkusfamilie geboren und ging in den 1970er-Jahren mehrmals mit dem Zirkus Knie auf Tournee. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.133 Punkten minus 0,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 25 gehandelt, der Dollar zu 85 Rappen 80. Bleibt das Wetter, Konrad Muschke. Am Abend und in der Nacht tobt im Flachland stürmischer Westwind. Auf den Gipfeln sind Orkanböen dabei. Morgen geht es trüb, windig und wiederholt nass weiter bei 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 bis 1300 Metern. Im Süden gibt es mit starkem Nordföhn sonnige Abschnitte bei rund 16 Grad.
1: Vor wenigen Tagen haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, wie die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland zur Hamas steht. Fazit, im Westjordanland hat der Krieg die radikal-islamistische Terrororganisation populärer gemacht, nicht so im Gazastreifen. Heute schauen wir, wie die Bevölkerung in Israel den Krieg und ihre Regierung und Premier Netanyahu beurteilt. Eine Umfrage des unabhängigen Israel Democracy Institute hat gezeigt, eine Mehrheit, auch unter den Rechten, wünscht Neuwahlen, sobald der Krieg vorbei ist. Auslandredaktorin Susanne Brunner war in den vergangenen Tagen in Israel. Ich habe von ihr wissen wollen, inwiefern hat das mit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und dem Krieg nun in Gaza zu tun?
2: Es hat ganz klar damit zu tun. Und zweieinhalb Monate nach diesen Terroranschlägen und Raketenangriffen der Hamas steht Israels Krieg in Gaza im Vordergrund. Zwei Drittel der vom Israel Democracy Institute befragten Israelis glauben, Premier Netanyahu und seine Regierung hätten keine Ahnung, was sie nach dem Gazakrieg mit Gaza machen will, also keinen klaren Plan. Und deshalb findet eine Mehrheit sogar im Lager, das Netanyahu bisher unterstützt, hat, es brauche nach Kriegsende sofort Neuwahlen.
1: Sie haben auch mit vielen Menschen in Israel gesprochen. Wie stehen diese nach über zwei Monaten zum Krieg? Ich habe selbst
2: unter linken Israelis kaum jemanden getroffen, der oder die den Gazakrieg ablehnt. Im Gegenteil, die meisten sehen den Krieg als einzige mögliche Reaktion auf die Massaker der Hamas am 7. Oktober. Je nachdem, wo jemand politisch steht, liegen jedoch die Prioritäten etwas anders, also was die Kriegsführung betrifft. Es gibt die direkt Betroffenen und ihre Angehörigen, welche von der Regierung fordern, alle Geiseln zurück nach Israel zu bringen. Diese werden von Tausenden unterstützt, welche jede Woche in erster Linie für dieses Kriegsziel demonstrieren. Das rechte politische Spektrum will auf keinen Fall eine Waffenruhe und nimmt den Tod weiterer Geiseln in Kauf. Dieses Lager will die Zerschlagung der Hamas in Gaza. Und dann gibt es noch das ultrarechte Lager, das diesen Krieg als Gelegenheit sieht, Gaza zurück zu Israel zu holen und damit wenigstens dort das Palästinenser-Problem zu lösen.
1: International wird Israel ja heftig kritisiert, auch von den USA. Es nehme zu wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung in Gaza. Reden die Leute über die tausenden Opfer in Gaza, über die desolate humanitäre Situation?
2: Nein, die wenigsten reden darüber. Die meisten verstehen überhaupt nicht, warum es diese Kritik gibt. Solche Kritik ist für sie gleichbedeutend mit Unterstützung der Hamas oder noch schmerzhafter, sie reagieren mit so Aussagen wie die Welt war immer gegen. Die Jüdinnen und Juden. Nun haben wir einen eigenen Staat und müssen zum Glück niemanden fragen, ob wir uns verteidigen dürfen. Diese Haltung gibt es selbst im Lager der Menschen, die jahrelang für einen Frieden einstanden. Und warum? Weil sich diese Israelis komplett verraten fühlen von den Menschen in Gaza. Meine Hebräischlehrerin, die aus dem Süden des Landes kommt, wo die Hamas einfiel, hat es so formuliert. Wir haben Menschen in Gaza jahrelang arbeiten gegeben in unseren Häusern und Wohnungen und dann haben diese Informationen über unsere Familien an die Hamas weitergegeben, damit die Terroristen uns töten und entführen konnten. Und diese Bitterkeit habe ich bei vielen gehört, denn diese Israelis, die für einen Frieden waren, haben am meisten Opfer zu beklagen und sie sind auch am meisten traumatisiert. Ich habe Ihre Angst erlebt. Bei jedem Geräusch an der Haustüre erschrecken Sie oder wenn wir in einen Luftschutzkeller rennen mussten und das passierte mehrmals am Tag, weil die Hamas noch immer Raketen auf Israel feuerte, brachen Sie vor Angst fast zusammen, obwohl Sie diese Raketen seit Jahren erleben. Sie denken jetzt an erster Linie an Ihre ermordeten oder getöteten Verwandten und Bekannte, nicht an die Opfer von Gaza.
1: In Israel leben auch arabischstämmige Menschen. Wie wirkt sich der Krieg auf das Zusammenleben zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung aus?
2: Es herrscht ein Klima des gegenseitigen Misstrauens und sogar der Angst. Die palästinensischen Israelis trauen sich kaum noch aus ihren Häusern und wenn, dann reden sie lieber Hebräisch als Arabisch. Weil kaum spricht jemand Arabisch auf offener Straße erschrecken jüdische Israelis und beide Seiten machen sich Sorgen, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich sein wird. Und da muss man auch sehen, die beiden Bevölkerungsgruppen erleben den Krieg in Gaza ganz anders, die palästinensischstämmige Bevölkerung sieht es als einen weiteren Exzess der Besatzungsmacht Israel. Die jüdische Bevölkerung sieht sich selbst gar nicht als Besatzungsmacht, sondern gibt der palästinensischen Seite die Schuld am Scheitern sämtlicher Friedensbemühungen.
1: Auf internationaler diplomatischer Ebene laufen Diskussionen, wie es mit Gaza weitergehen könnte. Welche Vorstellungen hat man in Israel über das «Wie weiter nach dem Krieg»?
2: Da sind wir eigentlich wieder zurück bei der Umfrage des Israel Democracy Institute. Die Mehrheit will so bald wie möglich eine neue Regierung, weil diese keine Vorstellung vom Tag danach hat. Nur in der Bevölkerung selbst gibt es ebenfalls keine Vorstellung, was nach diesem Krieg passieren soll. Und das bedrückt die Seele der Nation im Moment sehr stark. Zum ersten Mal, seit es Israel gibt, scheint es keine klare Vorstellung davon zu geben, wie Israel weitermachen soll. Es hilft auch nicht, dass Premier Netanyahu das Land auf einen langen Krieg vorzubereiten versucht.
1: Einschätzungen von Susanne Brunner. Sie ist im Moment in Amman. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Chancen und Risiken des neuen EU-Asylsystems, die Einordnung eines Rechtsexperten. Einigung bei Budget und Finanzplan, die Debatte im Parlament ist ein Vorgeschmack auf den kommenden Verteilkampf. Beschimpfungen, Belästigungen oder Bedrohungen im Netz, Cybermobbing soll bestraft werden. Das Parlament will einen Extraartikel im Strafgesetzbuch. Javier Millet's erste Bewährungsprobe. Argentiniens neuer Präsident ist erst zehn Tage im Amt und schon demonstrieren Tausende gegen seine Wirtschaftspolitik. Und Irland verklagt Großbritannien, was es mit diesem ungewöhnlichen Gerichtsfall auf sich hat. Die EU schlage ein neues Kapitel auf. Darauf könne Europa stolz sein. Historisch sei die Einigung. Solche und ähnliche Äußerungen hörte man gestern, nachdem sich die EU auf eine gemeinsame Asylreform geeinigt hatte. Diese sieht diverse Verschärfungen vor. Unter anderem soll es für Menschen mit geringen Asylchancen direkt an den EU-Außengrenzen beschleunigte Verfahren geben. Während der Asylprüfung würden die Migrantinnen und Migranten in haftendlichen Einrichtungen untergebracht. Für Nichtregierungs- und Hilfsorganisationen sind die neuen Regeln menschenfeindlich. Stefan Schlegel ist Rechtswissenschaftler an der Universität Bern und beschäftigt sich mit Migrationsrecht. Zudem sitzt er im Vorstand der politischen Bewegung Operation Libero. Ich habe ihn gefragt... Was ist das neue EU-Asylsystem für Sie? Ein Meilenstein oder menschenverachtend?
3: Also erstens einmal kann das System ja beides gleichzeitig sein. Es kann ein Meilenstein sein und menschenverachtend. Und ich würde sagen, bei beidem ist noch nicht klar, ob es das ist, aber bei beidem besteht ein gewisses Risiko.
1: Das und wo sehen Sie das Potenzial zum Beispiel, dass es zu einem Meilenstein werden könnte?
3: Das Erstaunlichste an diesem Paket ist der Solidaritätsmechanismus unter den Mitgliedstaaten. Das historisch gewachsene Dublin-System galt immer als sehr schwer reformierbar, weil historisch unklar war, dass gewisse Länder einen sehr starken Nachteil haben durch ihre geografische Exponierung. Und als das offensichtlich wurde, da haben sich die anderen Staaten oft quergestellt beim Versuch, das zu reformieren. Und dass es das jetzt tatsächlich in ersten Schritten gelungen ist, dass jedenfalls die Möglichkeit besteht, dass das in Zukunft gelingt. Das spricht an sich für die politische Leistungsfähigkeit des Systems und für seine Reformierbarkeit. Aber bei diesem und bei den anderen Aspekten dieses Paketes wird es sich erst noch weisen müssen, ob es den Test besteht, den die Gerichte ihm auferlegen werden und ob es den Praxistest besteht.
1: Sie haben auch das Stichwort «Risiko» genannt. Wo sehen Sie dieses
3: also es gibt eine Reihe von großen Risiken in diesem System. Vielleicht das Offensichtlichste ist, dass es zu viel mehr Freiheitsentzug kommen wird an den Grenzen. Dort werden spezielle Zentren eingerichtet werden, um dort Asylverfahren durchzuführen. Und das heißt, es wird Freiheitsentzug in großem Maße stattfinden. Und das schafft immer sehr viel menschliches Leid und ein sehr großes Risiko für Grundrechtsverletzungen. Und das dürfte eigentlich nur als absolute Ultima Ratio eingesetzt werden. Und hier wird es aber gerade nicht als Ultima Ratio eingesetzt, sondern als Mittel der Abschreckung von
1: anderen. Und ganz allgemein gesehen, gehen Sie davon aus, dass dieses neue Asylsystem für die EU die Flüchtlingsproblematik lösen kann?
3: Oder wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das von sehr kräftigen, strukturellen Faktoren geprägt wird. Von der Klimaveränderung, von der Art, wie Kapital auf der Welt verteilt ist, von der Demografie, von Konflikten. Dass man solche Kräfte, die hier am Werk sind, sollte lösen können, das überschätzt massiv die Gestaltbarkeit der
1: Politik. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Migration und kritisieren, dass in der Vergangenheit eine Reihe von Ideen Konjunktur hatten und dann enttäuscht fallen gelassen worden seien. Jüngstes Beispiel sei die Idee, das Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Wo genau sehen Sie da das Problem?
3: Zunächst einmal muss man unterscheiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Asylwesen oder Teile davon auszulagern. Das radikalste Modell ist dasjenige, das das Vereinigte Königreich verfolgen möchte, wo die Aufnahme von Flüchtlingen und die Durchführung eines Asylverfahrens an einen Drittstaat ausgelagert würde. Ein anderes Modell ist das, das Italien mit Albanien verfolgt, wo Italien in Albanien nach italienischem Recht Asylverfahren durchführen möchte. Und dann quasi das mildeste Modell ist dasjenige, das in der Schweiz zum Beispiel von Damian Müller vorgeschlagen worden ist, dass also abgewiesene Asylsuchende in einen Drittstaat quasi deponiert werden. Alle diese Abstufungen sind sehr problematisch. Sie sind aus rechtlichen Gründen sehr problematisch, aber sie sind auch fast problematischer aus praktisch politischen Gründen, weil man müsste ja gleichzeitig einen Staat finden, der ein Rechtsstaat ist, der eine funktionierende Opposition und so weiter, ein funktionierendes Gerichtswesen hat, aber gleichzeitig sich auch bereit wäre, quasi zu prostituieren als eine Deponie für diejenigen, die in anderen Staaten auf gar keinen Fall gewollt sind, die in anderen Staaten als eine existenzgefährdende Form der Zuwanderung dargestellt werden.
1: Sie haben Großbritannien angesprochen, welches das Asylwesen nach Ruanda auslagern möchte. Wie meinen Sie das mit Prostitution?
3: Also Ruanda nimmt ja Geld dafür und Großbritannien ist ein gutes Beispiel. Oder? In Großbritannien werden diese Personen, die auf kleinen Booten über den Kanal kommen, als eine existenzielle Bedrohung für die britische Gesellschaft dargestellt. Ja? Und dann wird aber vermutet, dass man in Ruanda okay ist, damit diese offenbar existenzielle Bedrohung gegen Geld aufzunehmen. oder? Das ist jetzt eine ungeheure ich möchte sagen, eine Kolonialherrenarroganz voraus anzunehmen, dass andere Staaten okay seien, äh, damit als Deponie zu dienen für Menschen, die man selber als existenzgefährdend ansieht. Es ist eine ungeheure Unfähigkeit, sich in die Situation anderer hineinzuversetzen, um glauben zu können, dass das klappen könnte.
1: Nun gibt es aber auch Migrationsexperten, die sagen, Drittstaatenregelungen allein würden bereits zu weniger Migration führen, da sie abschreckend wirken.
3: Das ist immer das Problem, oder wenn man versucht, ein Phänomen über Abschreckung wieder unter Kontrolle zu bekommen, dann ist man immer darauf angewiesen, eine möglichst wasserdichte Situation der Hoffnungslosigkeit produzieren zu können. Also man muss möglichst wasserdicht das Signal senden. Hier gibt es keine Hoffnung für dich. Du wirst sicher irgendwo anders hingeschickt. Und das heißt, man muss alle Ausnahmen und alle Schutzmechanismen aus so einem System herausbekommen. Und das System ist rechtlich gesehen schon mit diesen Schutzmechanismen eingebaut. Enorm problematisch und enorm riskant. Und das ist mit ein Grund, Deshalb diese Vorstellung, das müssen wir einmal einrichten und dann werden die Zahlen stark zurückgehen, naiv optimistisch ist.
1: Welche Alternativen sehen Sie denn?
3: Abschreckung ist natürlich nur ein Mittel, wie man etwas wieder in den Griff bekommen kann. Und es hat immer den Nachteil, dass man sich frontal den elementarsten Interessen derjenigen, die in erster Linie von einer Politik betroffen sind, den Schutzsuchenden, entgegenstellen muss. Und eine Lösung könnte auch darin liegen, die Interessen dieser Personen stärker zu berücksichtigen, ihnen eine Möglichkeit anzubieten, zu migrieren oder ihre Interessen zu verfolgen. Das heißt, jede Form der Möglichkeit über dieses Phänomen, eine bessere Kontrollmacht, eine absolute wird es nie geben, aber eine bessere Kontrollmacht zurückzugewinnen, die wird in der einen oder anderen Form mit legalen Migrationsmöglichkeiten verbunden.
1: Da gibt es ja aber auch immer wieder die Kritik, dass legale Fluchtwege noch mehr Menschen anziehen würden.
3: Umgekehrt könnte man auch die Kritik formulieren, dass noch mehr Repression zu einer noch höheren Marge führen für Schlepper, für das organisierte Verbrechen, das durch diese Repression ein Stück weit subventioniert wird. Es wird dabei bleiben, Migration ist ein Phänomen, das es immer gegeben hat und immer geben wird, besonders in einer Welt, in der so starke demografische, klimatische und ökonomische Faktoren am Werk sind. Und Deshalb wäre es wahrscheinlich besser, wir würden uns überlegen, wie richten wir eine Gesellschaft lebenswert ein, die von einer anhaltenden und starken und nur bedingt kontrollierbaren Migration gestaltet ist, als wie können wir dieses Phänomen kontrollieren im Sinne von, wir können es auch reduzieren bis zu einem Maß, bei dem uns wohl ist dabei.
1: Sagt der Migrationsrechtsexperte Stefan Schlegel. Stände und Nationalrat haben sich über das Budget fürs nächste Jahr sowie über den Ausblick zu den Bundesfinanzen geeinigt. Die Schweiz will rund 86 Milliarden Franken ausgeben und verzeichnet ein Defizit von rund einer halben Milliarde, gemäss Vorgaben der Schuldenbremse. Die Debatte heute stimmt ein auf die kommenden Jahre und die anstehenden Verteilkämpfe. Denn der Spielraum dürfte klein bleiben. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
5: Während und nach der Pandemie war das Parlament sehr ausgabefreudig, das schlägt nun zu Buche. Vorsorglich hatte Finanzministerin Karin Keller-Sutter allen Departementen die finanziellen Mittel gekürzt, um zwei Prozent. Ausgenommen blieben die Landwirtschaft und die Armee. Tagelang rangen National- und Ständerat um die künftigen Ausgaben und um mögliche Einsparungen. Der Spielraum war von Anfang an klein. Die Räte konnten noch 18 Millionen Franken zusätzlich ausgeben, wie im Ständerat FDP-Finanzpolitikerin Johanna Gappany erklärte.
6: Dès le départ, on savait que notre marge de manœuvre, elle était serrée. On avait 18 Millionen sur un budget
1: avec 8,9 Milliarden de dépenses. C'est la faute à la pandémie, c'est aussi la faute à
6: l'augmentation.
5: Umstritten bis zum Schluss sollten die Gelder für das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA ganz gestrichen werden, wie das der Nationalrat wollte, oder nur zur Hälfte gemäß Ständerat. Gestern griffen die Finanzkommissionen zu einem Trick und entschärften damit die Diskussion. Sie erwähnten die UNRWA nicht mehr explizit. Deshalb laufen die Gelder nun unter dem Budgetposten humanitäre Aktion. Für SP-Finanzpolitikerin Sarah Wies ein Kompromiss. Einerseits gibt es eine Kürzung von 10 Millionen bei der humanitären Aktion und die humanitäre Aktion im Nahen Osten ist an ganz klare Bedingungen geknüpft und die Zahlungen werden in Tranchen ausbezahlt. So entscheidet das Außendepartement, wie es diese Gelder einsetzt für die notleidende Zivilbevölkerung. In beiden Kammern lehnten SVP und Teile der FDP dieses Vorgehen ab, blieben aber in der Minderheit. Auch beim Tempo der Armeeausgaben unterlagen FDP und SVP. Sie verlangten ein rascheres Aufstocken des Armeebudgets bereits bis 2030. Die Mehrheit blieb bei 2035. Vergeblich mahnte SVP-Nationalrat Lars Guckisberg.
7: Es ist eine Tatsache, wir können nicht zwölf Jahre lang bis 2035 warten, um unsere Landesverteidigung zum Schutz unserer Bevölkerung endlich auf ein anständiges Niveau zu heben.
5: Die Ratslinke befürchtet hingegen, dass deshalb für Unvorhergesehenes zu wenig Geld vorhanden sein werde. Mit einem weiteren Trick verschafften sich die Räte für 2024 etwas mehr Spielraum. Sie kürzten die jährlichen Einlagen in Fonds für Bahninfrastruktur und für die regionale Standortpolitik, um sie andernorts einzusetzen. Auch das sorgte für Unmut von links bis rechts. Nicht unser Budget kritisierten zwar auch die Fraktionen der SP und der Grünen-Partei, aber sie legten sich nicht mehr quer. Mit GLP und Mittepartei reichten die Stimmen für ein Jahr zum Budget, ein kleines Geschenk für Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Dass man sich trotzdem über weite Strecken zusammengerauft hat und dass es jetzt gelingt, ein schuldenbremskonformes Budget zu verabschieden. Ich danke Ihnen. Doch aus diversen Parteien kamen warnende Stimmen mit Blick in die Zukunft. Etwa von den Grünen Nationalrat Felix Wettstein.
7: Mir wird mulmig, wenn ich mir die Verhandlung des Voranschlages 2025 plastisch vorstelle. Das wird nicht mehr mit Planungstricks, Fonds, Akrobatik oder Verbuchungsfantasie zu bewältigen sein.
5: Denn der Bundesrat rechnet auch für die nächsten Jahre mit einem Minus von mehreren Milliarden Franken. Ausgaben für die AHV, Prämienverbilligungen, Ukraine-Flüchtlinge und für die Armee.
1: Der Spielraum für das Parlament bleibt also klein. Junge Menschen, aber nicht nur, werden im Netz oft beleidigt oder bedroht. Und das in einer Art und Tonalität, die hier nicht wiederholt werden soll. Cybermobbing nimmt laut Studien laufend zu. Nun will das Parlament einen neuen Straftatbestand ins Gesetz aufnehmen, damit diese Art von digitaler Gewalt bestraft werden kann. Nach dem Nationalrat hat heute auch der Ständerat für die Ergänzung im Strafgesetzbuch gestimmt. Allerdings nur knapp. Bundeshausredaktorin Ruth Witwer
6: berichtet. Nur gerade fünf Stimmen Unterschied haben die Vorlage nicht abstürzen lassen, obwohl sich einige Schwergewichte im Ständerat für eine Ablehnung ins Zeug legten. Rechtsanwalt Beat Rieder von der mittefraktion strich heraus, dass das heutige Recht für sämtliche digitalen Delikte ausreichend sei. Und er betonte die Schwierigkeiten, digitale Delikte bestrafen zu können, weil man die Beweise dazu bei Tech-Giganten wie Google in den USA einholen müsse. SP-Ständerat Daniel Josic wischte dieses Argument so vom Tisch.
7: Wenn wir jeden Straftatbestand abschaffen würden, bei dem wir Durchsetzungsprobleme haben, dann könnten Sie das halbe Strafgesetzbuch streichen.
6: Strafrechtsprofessor Daniel Josic sprach auch über die große Dimension eines digitalen Delikts. Früher habe man jemandem Beleidigungen ins Gesicht gesagt oder ihn via Leserbrief beschimpft. Heute fänden digital verbreitete Inhalte zum Teil ein Millionenpublikum. Dieser Dimension werde man mit den vorhandenen Strafnormen Ehrverletzung oder Drohung nicht mehr gerecht. Rechtsanwalt Andrea Caroni von der FDP konterte mit dem Hinweis, dass Gerichte Cybermobbing wegen der größeren Verbreitung bereits heute höher bestrafen könnten.
3: Ich würde hier an die Gerichte appellieren, dass sie den Umstand, den Herr Josic betont hat, dass ein Cyberdelikt schlimmer sein kann, weil es so breit, so schnell und so lange verfügbar ist, dass man das dann bei der Strafzumessung auch entsprechend berücksichtigt.
6: Mitteständerätin Heiditz-Kracken brachte die juristische Lehrstunde auf eine persönlichere Ebene. Sie sorgte sich um die Gemütslage von Gemobbten. Nicht selten würden Betroffene unter psychischen Problemen leiden. Jetzt müsse das Parlament der Jugend ein wichtiges Signal geben.
1: Wir als Gesellschaft akzeptieren nicht, dass ihr einander im Internet, im in, in sozialen Medien so quält und einander
4: schadet. Das geht
6: einfach nicht. Die mahnenden Stimmen obsiegten knapp. Ein Strafrechtsexperte ohne politisches Mandat sieht eine neue Strafnorm Cybermobbing kritisch. Zwar zeigen Zahlen der Wissenschaft, dass knapp 30 Prozent der Jugendlichen schon online bedroht und beschimpft wurden. Trotz diesem Studienergebnis brauche es deswegen keine neuen Strafartikel im Gesetz, sagt der Zürcher Rechtsanwalt Gregor Münch. Dort gebe es auch keine Mobbing-Strafnorm. Zuerst müsse man Mobbing unter Strafe stellen. Doch auch da ist Gregor Münch skeptisch.
8: Es braucht ihm sicher nicht den
3: Straftatbestand Mobbing, wenn damit bereits bekannte Formen von Unrecht abgebildet werden. Also man muss nicht einen zweiten Straftatbestand bilden für eine Beschimpfung oder für eine Drohung oder für eine Nötigung.
6: Einige Handlungen könnten mit diesen Strafnormen jedoch nicht geahndet werden, sagt Gregor Münch. Etwa wenn ein Kind ausgegrenzt werde, beim Spielen beispielsweise. Darüber müsste das Parlament auch nachdenken. Den Zusatz Cybermobbing findet Gregor Münch für seine Arbeit als Rechtsanwalt zwar nicht nötig, aber vielleicht könnte ein spezifischer Online-Zusatz zur Abschreckung beitragen.
3: Man kann sich natürlich fragen, besteht eine Art gesellschaftlicher Bedarf, dass man auch eine neue Art von Unrecht unter Strafe stellen soll? Will man das bloßstellen eines Einzelnen durch viele über einen längeren Zeitraum grundsätzlich unter Strafe stellen?
6: Gerade auf junge Leute könnte das präventiv wirken, so Rechtsanwalt Münch. Als nächstes wird nun die zuständige Nationalratskommission eine Vorlage zu einem neuen Cybermobbing-Strafartikel ausarbeiten. Ruth Witwer. Sie hören das Echo der Zeit. Gleich geht es bei uns um die öffentlichen Medien
1: in Polen, die künftig nicht mehr auf Regierungskurs senden sollen. Und um Vergebung im Nordirland-Konflikt, die sich nicht gesetzlich verordnen lässt. Zuerst aber nach Argentinien. Erst zehn Tage ist der neue Präsident Javier Millet im Amt und schon regt sich Widerstand gegen dessen Wirtschaftspolitik. In der Hauptstadt Buenos Aires haben gestern Tausende demonstriert. Hintergrund sind weitreichende Sparmaßnahmen. Sie sollen dabei helfen, so verspricht es Millet, Argentinien aus der tiefen Wirtschaftskrise mit einer Inflationsrate von über 160 Prozent zu führen. Die Analyse von Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado.
0: Tausende Argentinierinnen und Argentinier brachten gestern ihre Wut über Javier Mileis Sparpolitik zum Ausdruck. Sie schlugen auf Töpfe im Zentrum von Buenos Aires und schwenkten die himmelblau weiß gestreifte Fahne Argentiniens. Zum Protest aufgerufen hatten verschiedene Gewerkschaften und linke Organisationen. Im Vorfeld der Demonstration hatte Millets Regierung noch erklärt, sie werde die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, wenn nötig, mit Hilfe des Militärs. Dazu kam es jedoch nicht. Der Unmut in der Bevölkerung ist die erste große Bewährungsprobe für Javier Millet. Kurz nach seinem Amtsantritt wertete der Präsident bereits den argentinischen Beso um über 50 Prozent ab, strich diverse staatliche Subventionsgelder und verringerte die Zahl der Ministerien von 18 auf 9. Direkt nach den Protesten kündigte Millet in einer Fernsehansprache unbeirrt eine Reihe weiterer Maßnahmen
4: an. Ziel
0: dieses Dekrets ist die Deregulierung der argentinischen Wirtschaft, damit unsere Wirtschaft wieder wachsen
4: kann. Weiter beschließen wir die Privatisierung
0: staatlicher Firmen. Sie können in Aktiengesellschaften umgewandelt werden. Kritiker befürchten Massenentlassungen und dass diese Maßnahmen Argentiniens ohnehin schon hohe Inflationsrate von 160 Prozent noch weiter steigen lassen könnten. Für die Argentinierinnen und Argentinier bedeutet das, ihr Lohn ist immer weniger wert. Und das kurz vor Weihnachten, in einem Land, wo rund 40 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben. Gewählt hätten Miley die sogenannten kleinen Leute, sagt die argentinische Ökonomin Marina Dal Poggetto. Und zwar die, die durch die Maschen des Systems gefallen sind. Sie suchen Hoffnung. Milei sagte ihnen, die Rechnung wird die politische Elite bezahlen, nicht die kleinen Leute. Ihnen versprach Millet im Wahlkampf stabilere Löhne, indem er in Argentinien als Landeswährung den US-Dollar einführt. Aber wie diese Umstellung von einem Zahlungsmittel zum anderen ablaufen wird, darüber sprach er nicht. Fakt ist, kurzfristig wird es eine Rezession geben. Also eine Verschlimmerung der Krise. Das sei nötig, bis seine Schocktherapie wirke, sagt Millet. Ob seine Maßnahmen die argentinische Wirtschaft langfristig tatsächlich wieder ankurbeln, bleibt zu sehen. Auch ob der Leidensdruck der Argentinier davor nicht größer wird als der Hoffnungsschimmer am Horizont.
1: Die neue polnische Regierung setzt eines ihrer Wahlkampfversprechen um. Die öffentlichen Medien sollen noch vor Weihnachten den Polinnen und Polen, Zitat, zurückgegeben werden. Das Parlament hat einen entsprechenden Beschluss gefasst, der Kulturminister, die Senderspitzen und Aufsichtsräte abberufen. Jetzt läuft die Diskussion darüber, ob die Medienreform der neuen Regierung überhaupt rechtsmäßig abläuft. Und wie vor der Wahl absehbar, zeigt sich schon jetzt, die neue Regierung hat kaum Möglichkeiten, nach acht Jahren Peace Reformen durchzuführen, ohne selbst zu illiberalen Mitteln zu greifen. Aus Warschau, ad korrespondent Martin Adam.
8: Am Mittwochnachmittag, mitten im Streit um die öffentlichen Medien in Polen, während der Besetzung der TVP-Fernsehzentrale durch PiS-Abgeordnete, werden Risse im PiS-Lager sichtbar. Die Partei steht unter Druck. Vor allem das öffentliche Fernsehen-TVP war für die PiS der entscheidende Kanal, um ihre Vision der Realität zu transportieren. Nach dem Umbau der Sender erkennbar einseitig, aber effektiv. Also kritisiert PiS-Chef Jarosław Kaczynski den PiS-nahen Präsidenten Andrzej Duda. Der sei untätig. Duda lässt sich nicht lange bitten und ergreift am Donnerstagmorgen per Radiointerview das Wort. Das ist Anarchie. Es ist Anarchie, wenn man das geltende Recht umgeht, wenn doch eine verfassungskonforme Änderung des Rechts durch die parlamentarische Mehrheit ganz normal möglich ist. Seit Mittwoch beschäftigt diese Frage Polen. Hat die neue polnische Regierung das Recht gebrochen, als der Staat in Gestalt von Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz in die Fernsehgruppe TVP, die Radiogruppe Polskie Radio und die staatliche Nachrichtenagentur PAP eingegriffen und auf einen Schlag sowohl Führung als auch Aufsichtsräte entlassen hat? Nein, sagt der Juraprofessor Michał Romanowski. Die Grundlage sind die die Rechtsgrundlage sind Vorschriften des Handelsgesetzbuches, die zusammen mit Artikel 64 der Verfassung über den Schutz des Eigentums den Besitzer erlauben, den Vorstand der Aktiengesellschaft und ihren Aufsichtsrat abzuberufen. Minister Sienkiewicz, ebenso wie die ganze Regierung, trägt derzeit laut Verfassung die Verantwortung für die korrekte Bewirtschaftung des Staatseigentums. Handelsrecht also. Denn in Polen ist formal der Staat alleiniger Aktionär, also Besitzer der öffentlichen Medien. Und die hätten nach den Eingriffen der Peace in den letzten acht Jahren nicht mehr gemäß ihres Auftrags unabhängig und ausgewogen berichtet, argumentieren die Befürworter der Reform. Tatsächlich war TVP auch nach der Wahl erkennbar auf peace linie geblieben. In Warschau sind sich die Menschen nicht einig, was von den Eingriffen in die Medien zu okay. halten ist. Sehr gut, dass das passiert ist, sehr gut. Endlich werden sie die Menschen nicht mehr anschwärzen und gegen andere aufhetzen. Ich glaube, die neue Koalition wird dafür sorgen, dass alle Medien wieder frei berichten können, für die Gesellschaft, für die Menschen.
2: Das ist eine Missachtung der Demokratie und Toleranz, also all dessen, was ihrer Meinung nach fehlte. Jetzt wird nach Tusks Willen umgesetzt. Solche Rangeleien, egal mit welchem Ausgang, spalten Polen noch mehr. Ich bin sehr dafür. Vielleicht war es zu drastisch, aber es musste geschehen. Denn die Situation war undemokratisch, sie war schrecklich. Alles, was kommt,
4: wird besser.
8: Viele Experten weisen jedoch darauf hin, dass der Staat trotzdem nicht nach gut Dünken Personal austauschen könne. Und der korrekte gesetzliche Weg sei doch offen, hatte der Präsident erklärt. Der formal korrekte Weg führt jedoch aus Sicht der neuen Regierung in eine Sackgasse. Entweder ins Gesetzgebungsverfahren, das Andrzej Duda per Veto blockieren könnte, oder sollte Duda zustimmen zum eigentlich für die Sender zuständigen Landesrundfunkrat. Auch der inzwischen mit PiS-Getreuen besetzt. Die Peace hat ihren Nachfolgern wenig Bewegungsfreiheit gelassen. Die haben sich für den harten Weg entschieden, sagt die Politologin Anna Materska-Sosnowska von der Uni Warschau.
5: Es war vielleicht brutal,
2: aber notwendig. Dagegen das, was die peace abgeordneten gemacht haben, die nächtliche Besetzung, das riecht nach Putsch. Sie verhalten sich wie die Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar in den USA, in anderem Maßstab
4: natürlich.
8: Am Ende werden Gerichte entscheiden müssen, ob hier rechtmäßig eingegriffen wurde oder nicht. Die Entscheidung der Polinnen und Polen jedenfalls fällt bisher zugunsten der neuen Regierung aus. In Umfragen legt sie im Vergleich zum Wahlergebnis zu. Das Portal Onet on berichtet, zum ersten Mal seit vier Jahren werde auch die Arbeit des Parlaments wieder mehrheitlich positiv bewertet.
1: Das kommt nicht allzu häufig vor. Ein Land verklagt ein anderes Land vor Gericht. Das tut zurzeit Irland. Die Regierung in Dublin verklagt Großbritannien vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen eines umstrittenen Amnestiegesetzes. Dieses sieht vor, dass Straftaten, die während dem nordirischen Bürgerkrieg begangen wurden, nicht mehr verfolgt werden. Für die irische Regierung verstößt das Gesetz gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Eine Einordnung von großbritannien korrespondent Patrick Wilser.
7: «In Nordirland explodieren längst keine Bomben mehr. Seit dem Abkommen von Karfreitag im Jahre 1998 herrscht in der britischen Provinz Frieden. Doch die Wunden des Bürgerkriegs, der dreieinhalbtausend Menschen das Leben gekostet hat, sind nicht verheilt.» Es war der ehemalige Premierminister Boris Johnson, der per Gesetzesbeschluss definitiv einen Schlussstrich unter die blutige Vergangenheit ziehen wollte. Eine Amnestie für alle damaligen Täterinnen und Täter, Polizisten, Soldaten, aber auch Paramilitärs der irischen Befreiungsarmee. Strafprozesse zu Morden und anderen Verbrechen, die während dem Bürgerkrieg begangen wurden, soll es nach dem Amnestiegesetz nicht mehr geben. Doch wer einmal an der jährlichen Gedenkveranstaltung zum blutigen Sonntag im nordirischen Derry dabei war, erahnt, dass sich Vergebung nicht gesetzlich verordnen lässt.
2: Kevin Hugh
7: Gilmore, John Young. Bis heute werden jedes Jahr im Januar im Stadtzentrum von Derry die Namen der damaligen Opfer verlesen. Am 30. Januar 1972 haben Fallschirmjäger einer britischen Spezialeinheit im äußersten Zipfel Nordirlands 13 unbewaffnete Demonstrantinnen und Demonstranten erschossen und 13 schwer verletzt. Das Ereignis führte wesentlich zu einer Eskalation des Nordirland-Konflikts. 2010 hat der damalige Premierminister David Cameron zwar die Angehörigen der Opfer um Verzeihung gebeten, doch die Wunden sind bis heute nicht verheilt. Die betroffenen Familien fordern Gerechtigkeit. Sie wollen, dass die Täter von damals zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werfen der Regierung in London vor, mit dem Amnestiegesetz in erster Linie britische Armeeveteranen vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen. Politisch kommt die britische Regierung dabei gleich von zwei Seiten unter Druck. Neben der irischen Regierung in Dublin lehnen auch alle politischen Parteien in Nordirland das Gesetz ab. Das sorgt in Downing Street für Verstimmung. Die Klage Dublins sei bedauerlich, schreibt heute der konservative Daily Telegraph. Denn Irland handle scheinheilig. Dessen Regierung habe nach dem Friedensabkommen vom Karfreitag wenig bis nichts unternommen, um ehemalige Kämpfer der irischen Befreiungsarmee strafrechtlich zu verfolgen. Um für konservative Parlamentarierinnen und Parlamentarier liefert die Klage Irlands lediglich einen weiteren Grund, den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Menschenrechtskonvention zu fordern. Die Klage erschüttert ebenso die Bemühungen, die Beziehung zwischen dem EU-Mitglied Irland und London zu normalisieren, die seit dem Brexit ziemlich ramponiert ist.
1: Patrick Wülser so viel Lächer der Zeit für heute Donnerstag den 21. Dezember Redaktionsschluss 18:42 verantwortlich für die Sendung Anna Drexel für die Nachrichten Michael Wettstein am Mikrofon Brigitte Kramer danke für ihr Interesse
6: Das war ein Podcast von SRF